0: Dette är en podcast fra Kabaret. Hei, velkommen til Ukas vin, en podcast fra Kabaret, der vi hver uke tester en vin som vi enten digger eller har trøya på. Jeg heter Tommy Andresen, og i denne episoden har jeg med meg Jonas Feiersjøld-Thommesen, vinansvarlig på Lofthus Samvirkelag, pizza med Norges kuleste vinkart. Hallo Jonas, velkommen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hvordan går det? Her fint. Ja, ja, så bra. Hva er det
1: Jo, strålende, strålende. Nytter vintersolen og vin. Så hva surer du, du med om dagen på jobben? På jobb? Da surer jeg på sofaen, permittert. Så det er sånn, <laughs> så jeg gjør ikke så mye, men uh, får jo drukket litt vin. Det er positivt. Litt, ja, det er bra. Gjort litt kontor, bestilt burgundallokasjoner, og ja, du vet, drikker noen pils på sofaen. <laughs>
0: <laughs> det kan ikke du fortelle litt om deg selv. Du er, du er, du er overordnet vinnansvarlig på loftus samvirkelag, men du har uh, base på tranen.
1: Ja, det stemmer. Ja, det stemmer. Jeg er ikke superdirekt involvert med alle stedene unntatt trannen, men jeg hjelper til med vinutvalg og spørsmål om vin og få tak i vin, eller kvitt seg med vin. Mm. Bitt avhengig av hva behovet er. Og så sysler jeg med liksom å ha et fett vinkort på trannen, liksom og så jobber jeg masse når man har muligheten til det. For det er et ganske festlig, festlig kart
0: på traden, så en god mix av litt sånn klassisk eh, burgundere og toppting, men også en god del, eh, hva skal jeg si, litt eh, snodige, fiffige, underbredte ting.
1: Ja, 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 det er jo litt sånn som det har gått, eh, det har liksom fulgt litt eh, evolusjonen min også, på en måte. Så jeg startet å jobbe der, så kom jeg rett fra Vimumpole, hvor jeg jobbet i fem år og stort sett eh, prøvde å få på plass smake referanseviner og toppviner, og spesielt liksom burgund och sånne ting. Da. Så da var det et litt mer klassisk eh, og burgund-heavy kart enn det man skulle tro for en pizzarestaurant. Eh, men det var så planen fra Erik eh, Sevalsen som på måte, styrer Loftus, at det skulle være pizza med muligheter for toppvin. Og så har min egen smak... Eh, forandret seg litt, samtidig som det har blitt mer og mer rum for å ta inn naturvin, eller mer å, å trære viner, litt avhengig av hva man kaller det da. Så, så nå har jeg hatt en heldig, uferdig mix av <laughs> av alt egentlig. Så her som jeg har liksom, mistet de røde trådene jeg prøvde å starte med, har jeg mistet. På et eller annet så sitter man med et lappetepp av god vin da, stort sett. Det er, der hvor jeg har unngått å gjøre entusiastiske fylakjøp på vinhuset.
0: <laughs> ja, men det er sikkert de tingene der som gjør kartet litt intressant også, at det skiller seg ut fra de andre
1: steder vi har. Ja, det er, det er, litt, det er noen litt hårdete kjøp, og så graver man det i fem år til, og så er det plutselig fett om uh, i 2025, så er det her, i uh, 2026 blir den skitten der drittbra. Så, det er jo helt nydelig plan. Ja.
0: Du, hva, hvordan synes du det er å sitte og med pizza,
1: pizza og vin da? Det synes jeg er helt strålende. Det passer bra inn i si, filosofien eller tanken om at, eller jeg foretrekker å ha en god vin eller en vin jeg vil drikke og noe mat jeg vil spise heller enn å tenke så utrolig mye på hver eneste komponent i matretten og lukt i, i vinen. For mig er det gått litt ut etter hvert. Så jeg synes det er veldig befriende. Du får velge mye av det du vill og alle liker jo pizza. Så da er det liksom bankers.
0: Det er bra. Du har, har du jobbet med sånn fine dining og vin på restauranten før, eller har du kun jobba i pole før stranden?
1: Jeg har egentlig jobbet som kokk aller først, hvor jeg jobbet i, og gikk på skole, kokkskole, hotellfagskole i Melbourne. Jeg gjorde det et par år, så kom jeg tilbake til Oslo, og da hadde jeg et rast tre måneders stint på Campen Bistro. Jeg synes det var litt, litt for cowboy-stemning for meg, så da søkte jeg meg rett og slett til Vindmånpålet, da fikk jeg jobb på Rua. Jeg jobbet der jo, fem år uten å avbrekke. Og så ble det litt for stakkato, litt mye Excel-ark og måltal, og litt, det ble litt mye stat, synes jeg. Så da gikk jeg tilbake til restaurantbransjen, og startet på Tram, når det åpnet uh, 2015. Og så midt inne der så jobbet jeg et uh, kort tre-fire måneder på Pjoltegeist, som uh, var uh, dritbra, men uh, ikke helt for mig. Men der lærte jeg sykt mye uh, mer om vin og mat. Bare fordi man har muligheten til å jobbe med veldig bra mat og veldig kunnskapsrike folk, så liksom sånn. får man brynet sig på det. Men så tilbake da, til Tran, til trygge pizza-havn. <laughs>
0: <laughs> det er jo mye pizza i lande vi skal til nå. Ikke så mye på Cecilia, kanske, men det er en kul vineregion. Ukasvin, det er en ganske sånn, røykfylt og citrusdrevet uh, hvitvinn fra, fra nordøst på Sicilia, og nærmere bestemt uh, Etna. Uh, jeg synes dette er et uh, veldig spennende område. Hva er ditt uh, forhold til Sicilia, Jonas? Uh,
1: jeg har ikke noe sånn voldsomt forhold til det. Jeg antar at jeg har en utrolig bra ferieuke der, som en kompis av meg, som for så vidt kanskje gjorde meg så veldig mye mer interessert i siciliansk vin, men jeg fikk i hvert fall smakt en del, og vi fikk besøkt litt produsenter. Og så forstår man jo alltid veldig mye mer av en region. Når du faktisk har vært der og, det er, og sett, liksom, ok, etten er faktisk bratt, det er faktisk veldig vulkansk, det er dritvarmt om sommeren. Og du, det er litt sånn bedre å være der enn å se det på kart. Så jeg ja, respekt for vinet der, selv om jeg vin ofte når mm. jeg velger å drikke den. Har du noen
0: favoritteprodusenter derfra da?
1: Eh ja, eh dricker ju en del fra Corneliusen da. Eh går det ju 90 av det jag dricker från är ju Susukaro Rosato. Ja, som det heter då. som är väl mer ned. Så synes jag helt topp stämning. Fin pizzavin. Pizzavin, fyllavin. Eh all, alla vill. Det synes jag är bra. Ja. Eh gott, lätt men eh och så är det kanske det är lyck mest av viner, da blir det kanskje hvitviner, rett og slett. Altså. Ja. For meg, rødvinene der er gjerne litt, litt strukturert, litt mørket i frukten. Så, som ikke en helt favoritt, med jeg har jo fantastiske viner derfra. Og jeg trenger mer enn fem år på baken på de Munche bell til Cornelissen, så er jo det fått litt utviklet frukt og er mildnet litt. Så, men uh, annen produsent, Passo, Passo Pichiaro, har smakt ja. noen strålende viner av. Har jeg har også hatt litt sånn uh, prephyllokser av cuvér og sånn fra, er som har drevet med? De Dompe Pino-vinene, tror ja. jeg, jeg husker ikke helt. Også som har vært helt uh, killer. Ja, um, prephyllokseret, da snakker vi
0: altså viner hvor vinstokkene er fra før utbruddet av
1: vinlus som skjedde på... Når skjedde det egentlig? Slutten av 1800-tallet? Nei, slutten av midten og slutten av 1800-tallet, nå i den duren. Så hvis du sier pre-fyllokser av stokker, så er det da rett og slett vineranker, som er på sine originale europeiske røtter, i motsetning til alle andre ting som blir plantet i dag, er podet over på amerikanske rotstokker, mm. for oss, som er resistent da, for denne vinlusen. For den vinlusen herrer jo, jo fortsatt, men effekt, du ser ikke noe effekt av det, de amerikanske rådstokkene er resistente. Mm. Eller jeg vet ikke om de er resistente, men de blir i hvert fall ikke påvirket. Mm. Og
0: det er jo ofte en uh, greie på øyer, er det ikke det? At, uh, at de har overlevd å uh, introducere?
1: Uh, men også veldig, uh, jeg tror det er noe med sandhold i jordsmål, mm. uh, som gjør at det er bra, og så um, kanskje ikke det er så mye, vi altså, kaller det kanskje ikke sand på Etna, men det er veldig porøst og finns överta jordsmån där då så mhm och så betyder det att det är gamla stockar som gärna ger en och två klasar kanske bara en visst i de i alla fall så får väldigt flott koncentrerad frukt så mhm hur
0: då var det att vara på etna sånt rent som ska säga si, geografiskt hurdan var det tydlig påverkan av av vulkan där då hade besökt producenten var den rätt vä eller
1: ja, det er stort sett vi var hos, vi ikke dratt til Cornelesen, han var borteist. Men vi var hos Vino Duana for eksempel, det ligger jo også i Solkiatta, rett på nordsiden av Etta, i foten av fjellet der. Og så var vi jo Salvefoti, han holder vel til i Milo, som er på østsiden. Og, så, ja, og det var vel det vi greide av besøk, men akkurat vidmarkene og når vi Kjørte bil opp og tuslet litt rundt og sånn. Så jo da, det er, det er jo veldig påvirket av der det vokser. Mm. Det er til tider bratt. Det er til tider utrolig sandig og porøst vulkansk jordsmål. Og om sommeren er det sykt varmt også. Og da er det greit å litt, uh, ha litt over, altså, høydmeter mm. fra havet for å kjøle det litt ned, hvertfall. Altså, det blir jo litt kjøligere når man kommer opp, opp der. Ja. Så, så jo da, det er helt klart påvirket. Det smaker jo det vinene derfra, at det er, det er mye sol og varme, og så får viner opp mot 15 prosent alkohol, men som er robuste og tåler det, og, mm. og bærer det fint i de viner.
0: Så. Absolutt. Særlig på, særlig på Etna, synes jeg. Det, jeg, personlig synes jeg kanskje at viner som kommer fra rundt uh, Vittoriumrådet kan være enda, enda litt sånn varmere og mer rustikk ja, i stillen.
1: Ja, ja, jeg, det har ikke smakt sykt mange viner fra Vittorium, annet enn kanskje sånn Koss og, og Kepinti och noen andre producenter La Moresca, mm. det er vel ikke helt Vittoria, men nærmere kanske Vittoria en foten av Etna. Men de, de er liksom lite rundere og litt bløtere, de har ikke den samme strukturen. Mm. Det har vel også litt med druetype å gjøre, og kanske da så at det ligger litt nærmere havet, rett og slett sånn temperaturmessig, eller altså, i høydemeter nå. Ja. Mm.
0: De er også, ja, det måste ja där är mycket spännande producenter så altså, vinner du Anna som du nämnde så jag är väldigt väldigt spännande själv det är ju så länge sedan de vinner kom til Norge och eh, jag tycker var Alberto Graci också lagar ganska ja. goda ja, grejer ja, ja
1: det glemte jag det, det han är ju topp det har jag glömt där ting man glömmer men
0: jag fan har varit i, i Norge vi har varit i Norge och
1: det är ju han lager stabil og bra viner, synes jeg. Hans hvitvinner synes jeg helt killer. Han mm. lager også noen flotte roséer etter hvert, litt mer strukturert enn Susukaru. Han mm. har noen flotte fra liksom Barbabek i enkeltvinmark som ligger høyt oppe og har en cuvée som man kaller Quota Mille, som er et vei som går tusen meter over havet rundt etten av der, mm. som også er en sånn kvalitetstegn, da, for da er det høyt och og er liksom, det er jeft. Mm. Men han lager også strålende vin, synes jeg, altså, helt klart.
0: Og over til Ukas vinmaker. Han heter Eduardo Torres Acosta. Han er opprinnelig fra Tenerife, en annen vulkanøy, men bestemte seg for å lage vin på Etna etter å ha blitt kjent med Ariana Okkepinti. Han bosatte sig på, på Etna i 2012 og jobbet både for Paso Pichiaro og Okkepinti selv før han begynte lage egen vin. Og I 2014 var hans første årgang, og frem til 2017-åregangen fraktet Torres Acosta de innhøste drunene sine sørover til Okkupintis eiendom i Vittoria for selve vinifikasjonen. Og siden selve vinen ikke lages på Etna, så har ikke vinene hans DO-status, men den er klassifisert som IGT Terres Siciliane. Torres Acosta han har tre kuver på det norske markedet nå. En hvit, som vi skal drukke senere, en rød innstegsvin ved navn versantenor, samt en rød toppkuve som heter Pereira. De røde vinnene slages i all på Nerello Masca Lese, mens den hvite lages på en kombination av fire lokale druer. Det er definitivt en producent som det er verdt å følge med på i tiden fremover. Det har ikke vært så lenge i Norge enda. Kuvéen versantenor Bianco, den er økologisk dyrket. I vindstokkene er 50-80 år gamle, plantet i et jordsmål av fin vulkansk sand. Druene kommer fra seks ulike pasjeller på den kjølige nordsiden av, av Etna. Vinmarkene de befinner sig på mellom 550 og 900 meters høyde, og er plantet med blå og grønne druer om hverandre, som er tradisjonelt å gjøre på Sicilia. Det er et ganske tullete lavt utbyte egentlig, på mellom 10 og 15 hektoliter per hektar. Druene de spontant fermenteres med fem dager skallkontakt på betongtanker uten temperaturkontroll. Videre modning på store gamle eikefat i 8 måneder før flasking. Vinen er ufiltrert og lavsvåvløtt. den er 60 Minella Bianca, 15 prosent 15 Insole og 15 til 10 Grekaniko. På Pole så koster vinen 329.90. Da tenker jeg vi smaker litt Jonas. Endelig. Hei, hei deg fra nettbutikken min skatt.no her. Vi kan ganske mye om vin og enda mer om tilbehøre. Derfor har vi laget en egen nettbutikk for oss som er vin som lidenskap. På vinskap.no har vi samlet over 200 ulike glass fra kjente merkevarer som salto og ridel. Du finner vinåpnere, luktesett, koravin, vinhuller og mer enn 50 forskjellige vinskap i ulike størrelser. Vi har fri frakt, daglige utsendinger fra Norge og en kundeklubb med gode tilbud. Besøk vinskap.no i dag.
1: Jeg lukter jo uansett, kanskje alltid på en vin først, men fargen er i hvert fall også gyllen, vil jeg påstå. Ja, det er litt farge. Det er litt farge här som kan bety både at druetype kan ha litt pigment, men uansett at det kanskje har vært litt skallkontakt. Det mener jeg at den har, folk, at den var fem dager skallkontakt. Stemmer. Betongtank. Det ser, det ser jo, det ser jo liksom, litt rikt ut, da, før man har luktet og smakt på det. Så er, synes jeg det er veldig, en veldig behagelig duft. Mm. Det er liksom ikke noe over, overrøserekke med liksom frukt eller fat eller noen sånne ting. Så balansert, absolutt. Og litt, litt citrus, litt gule, litt sånn tørka aprikos, forsiktig og ja. litt tørt. Ja, nesten sånn på en veldig positiv måte, litt mot honning, litt bivoksaktig, synes jeg det kan være. Jeg skal kanskje ikke blande for mye en kamfer, kanskje mange som har dårlig erfaring, <laughs> det erfaring med det, da, men jeg synes det er, altså, som også har det samtidig en frisk undertone der.
0: Mm. Nei, men jeg ser den der altså, kamfer, nesten litt sånn kva...
1: Selvje, hva heter det? Jo, litt sånn barnehål, nesten. Selvje. Selvje, ja. Harpiks. Det synes man kan ofte få. Det kan være en liten kombination av litt skallkontakt, men også litt reduksjon. Ja. ja hvis man har smakt Jean-Yves Perrault sin, mm. fra Savoie, som er jo helt forskjellige områder og drutyper, men også litt skallkontakt, litt reduktivt, kan ha en lille samme sånn harpiks-sevje-barnehål-stilen. Ja. Det en veldig positiv måte, synes jeg.
0: Och för att förklara kort vad vad reduktivt är så är det alltså när man altså i vinifieringen så luckar man tanken ner när man jäser för att skapa ett miljö som är vad ska jag säga, där avvär av syre för öra vin mer stabil för
1: för tid. Ja. Eh reduktion eh, alltså motsatte oxidation hvis vi gör det väldigt lätt ja. Så då du kan ändå upp med viner som har eh, en reduksjon som uh, på en måte går bort over tid, men så kan det også være viner som er reduktive som en feil uh, i vin uh, hvor det rett og slett uh, lukter uh, litt sånn promptet og litt, uh, rett og slett svåvel, men, uh, mm. men uh, det går gå inn på reduksjon og sånt det er uh, syv andre podcaster på ja, er... en time hvert tror jeg for, for, for og mot uh, teknisk og sånt, men uh, så man tränger inte att gå så, inte hänga sig hikt, det, det hänger så väldigt upp i reduktion. Nej, för mitt enda tips, hvis du vill ha ett fredligt vinsamtal någon gång, gick. Eller så väl. Eller så väl, eh ny, jeg, mot Gamla, inte start på det.
0: Låt det vara. Låt det god,
1: lukt, jeg, det luktar god lukt. Jeg liker det är liksom balanserat. Den har där liksom inte någon alkohol som sticker ut där, det är inte någon sån syntetisk frukt där lukter fint og klassisk, synes jeg. Ganske,
0: ja, ganske sånn tydelig citrus-kvalitet. Skikkelig sånn sol, sånn solmodende sitroner. Veldig,
1: det må være veldig solmodent. Man, dette blir kanskje en liten avsporing, men hvis man skal få med seg lukter og smaker i, i, og sammenligne dette med vin, så er det jo veldig stor forskjell på om du er på Sicilia og lukter på en finikkel eller en citron, som da er modent og flott, enn hvis du tar en uh, litt uh, kjip, hard sitron fra Rema. Så det er liksom disse referanse... Ja, det er to verdener. Ja, det, disse referanse, smakene og luktene, man kommer opp i stry hele tiden, for man kommer rett og slett litt kort ofte, jeg synes jeg. Ja. Så hadde viner luktet mye av kolderabi og var skillerot, så ville Norge kanskje vært <laughs> topplandet og få referansene på. Nå er det Smak... Jeg, jeg, jeg spytter ikke, jeg synes det <laughs> er, du, ja, ja. er... du permittert, har du rått til å spytte si? Nei, <laughs> ja, jeg må ringe meg hjem, så jeg ja, ja. må krype til å gå og god på smak, som de sier. Eh, ja. Smak ofte vurderer man jo kanske mer strukturelle elementer, heller enn aroma, sånn sett. Men eh, jeg synes den har også et sånn solmånd-sitrus-pregg sånn, eh, i munnen som jeg synes er ofte klassisk for hvite vinner fra Etna, selv om de kan være modne og litt kanske big-bodied, hvis man skal si det på den måten. Mm. God syre, og liksom ja. fin struktur. Det har et slags grep der, som til tross for at det kan være rike og intense vinner, som jeg det liksom er balansert likevel, altså, med bra syre og et lite sånn grep. Litt skallkontakt gjør jo du kan få et lite sånn grep. Ja, enig. Og dette er jo
0: eh, 2018-årig av eh, denne vinen, som er et ganske varmt år gjemt over i Europa. Men den er tydelig rikere i stilen og mer fruktdreven enn 2017 som, eh, som jeg smakte i fjor. Ja. 2017 var kanskje enda litt mer sånn mineralsk og røykfylt, mens denne går litt mer over på sånn, eh, mer frukt og ja. litt mer punch.
1: Kanskje ikke helt det der samme røykfylt, hva skal vi si, vulkanske hvis man skal eh, dra det så langt. Uh, pregge, nei. som jeg ville forventet, men uh, men uh, likevel en balansert og fin vin, synes jeg, altså. Jeg mm. er uh, nok sikker på den låner seg til mye forskjellige typer mat. Uh, ja, hva, vil, ikke... hva vil du spise uh, til denne? Uh, nei, altså, det blir jo litt som jeg sa, det vil jo veien jeg vil, egentlig, ja. og så drukket så lenge jeg liker det, uh, så er det gud Kanskje unngått uh, alt med chili. Altså, det synes jeg ofte kan knuse de vinene her litt, som uh, Mm. har litt struktur og har god friskehet, men de har kanskje ikke så mye til overs for uh, mye hot uh, spiciness i maten. Nei. Men uh, alt av grillafisk, altså, du, du kan liksom tenke deg, hvis du tenker på Cecilia, hel grillafisk og sitron og hjertesalat, det altså, trenger ikke være vanskeligere enn det, men uh, låner seg sikkert også et litt kremet pasta, og kanske til og med litt kalv, hvis man liksom ja. bøffer det opp ditt.
0: Ja, för där är en där är en vitvin som är där är ganska där punch i vinen så den tål det lite punch i maten också. Ja ja ja. Inte de det kanske startest
1: startest det sjömaträttene. Nej, jag ville gick gott för vill nog kanske inte gott för med grannbärsreduce Ikke gott för. Inte så mycket nynordisk kanske. Nej, den kändes ikke helt där. Nej. Ja, men grillet fisk høres ut som en innertid. Nei, grillet fisk. Inertid nesten. <laughs> kan nesten drikke vann, og så er det godt tid med grillet fisk. <laughs> nesten. Nei, en god vind, jeg synes det. Altså. Jeg sitter litt i ettersmakken også, og ikke bare liksom, syre. Det og... mm. er bra, bra, absolutt. Jeg, Nei, liker, jeg liker det.
0: det. Ganske sånn kjøttfull øh, frukt. Ja, fin konsentrasjon og fersk, fin frukt. Og grep från skalkontakten är också akkurat där på något sätt
1: en touch en kledlig touch, en touch ja, som man säger det vill jag kalla det. Inte man beinhard extraktion altså hars liksom mycket trukket ut för mycket bitterstoffer men akkurat nog som en sånn perfekt trukket te. Visst du sån där <laughs> lite lite bitter tannin utan att det plagar dig och du får ont i magen. Ja. Han stoppar på korrekt tidpunkt efter 5 dagar. Ja 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 exakt. Jag tyckte det var kledlig kleddig.
0: Ja men fin uppsummering. Jag syns det var en väldigt gøy kulvin som jag gärna köper igen alltså. Mm. med oss i nästa episode. Jonas blir med oss videre Da tester vi en naturlig Cabernet Franc från ett högst undervärderat ektepar i Loire. Hallå bra.
1: Hallå bra. Hallå bra.